0: Cómo y de qué manera usted y yo podemos ser libres Cómo podemos desligarnos Arrancar esas herencias de maldición que, que de alguna manera hoy prevalecen en nuestra vida En Génesis 32 del versículo 26 al 28 Dice la Biblia Y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hay solo dos maneras de vivir como hijo de Dios, dejándonos contaminar de las herencias de maldición miedo, inseguridad, murmuración, incredulidad, o vivir de acuerdo a esa experiencia de unción la plenitud del Señor sobre nuestra vida hoy. Si usted quiere, están esas dos opciones, están esos dos caminos, ¿cuál camino va a tomar usted? Va a tomar el camino de los que en vez de ver oportunidades, ven problemas, dificultades y adversidades? ¿Usted va a tomar el camino de aquellos que lo único que hacen es que el corazón desfallezca? Aquellos que marcan la vida de los demás, pero siempre de manera eh, triste, dolorosa. ¿O vamos a comunicar la unción, la plenitud de Dios sobre nuestras vidas? Es la pregunta estamos comunicando? Tal vez estamos comunicando el bien de Dios o las herencias de maldición, todo eso que hemos recibido todo eso que de alguna manera se ha adherido a nuestros estilos de vida porque los aprendimos en nuestra casa, en nuestro hogar, aún en nuestro entorno Tal vez usted vive y ve fantasmas en muchos lugares de gigantes y esos gigantes lo único que hacen es eh, generarle miedo inseguridad pero Dios quiere que usted vea con los ojos de la fe y muchos están como Balaam enseguecidos y eso es una herencia de maldición y van por un camino que no es el que indica Dios ese Hombre ese profeta, ese sacerdote llamado Balaam que Dios le había dicho claramente lo que tenía que hacer pero él seguía en el camino de la necedad, en el camino de la rebeldía y llega un momento donde Dios nos llama la atención lo primero que debemos hacer si queremos ser libres es identificar, es renunciar Todas esas herencias, todas esas ataduras que surgen cuando estamos allí en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de ser, surgen de alguna manera. Algunas de esas herencias pueden ser eh, una persona negativa, el miedo, la inseguridad, el conformismo, la comodidad, el siempre ver lo negativo, lo triste el estar colocando quejas, el estar siempre llorando, el estar siempre en lamentos. Esas personas que siempre se inclinan por devolverse al Egipto. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comencemos a erradicar de nuestra vida. Esa es la pregunta que usted y yo debemos de hacer. ¿Qué áreas de mi vida todavía yo soy esclavo? ¿Qué áreas de mi vida todavía no son controladas por el Espíritu Santo sino que son controladas por estas herencias de maldición y Dios es el único que puede realmente hacerme libre en segundo lugar debemos de insistir en la oración hasta que nuestro ser se acostumbre a no vivir de ese pasado necesitamos, como ya lo dijimos desprogramarnos de esas herencias de maldición de esos recuerdos la lucha no es no es necesariamente contra el adversario contra el enemigo al enemigo se le resiste la lucha es con Dios al estilo de Jacob cuando él batalló con el ángel y lo agarraba se agarraba de Dios y le dijo no te suelto hasta que no me bendigas y esa es la lucha todos los días, y todos los días yo tengo que luchar, todos los días yo tengo que aferrarme a Dios, no te suelto si no me bendices, esa es la lucha diaria, la lucha diaria de vencer todas esas emociones, todas esas cosas tristes, todo ese pensamiento horrible de dolor, de tristeza, todos los días yo tengo que dar esa lucha, no te suelto si no me bendices. En ese capítulo de Génesis, efectivamente, lo que Dios ha querido decirnos es eso. Jacob se quedó solo y luchaba con Dios en oración. Y esa es la oración. No te suelto si no me bendices dígale hoy no te suelto si no me bendices y dígale todos los días Señor no te suelto si no me bendices y me apropio de tu palabra y tú estás conmigo y en la medida que esto se vuelva más eh, contundente en su manera de creer que no está solo que Dios está con nosotros créalo la mejor guerra y resistencia es la oración es ayunar, es orar, es clamar a Dios, es buscar a Dios en la madrugada y encontrar al Señor, encontrar al Dios omnipotente que todos los días me sale al encuentro con pan y vino, con esa provisión maravillosa, con ese pan que representa su provisión, lo material, lo económico pero con el vino que representa definitivamente la llenura de su espíritu su presencia la sanidad de Dios sobre nuestra vida un alma restaurada un alma vivificada por su presencia por eso ustedes y yo tenemos que comenzar a dar esa pelea diaria todos los días decirle no te suelto Señor si no me bendices por eso nosotros tenemos que buscar todos los días a Dios. En tercer lugar, debemos de permanecer, reactivar todos los días esa unción que hemos recibido de Dios. No se olvide que esa unción viene para proteger, Dios nos protege de esa herencia de maldición, del mundo, de nuestra propia voluntad, esa unción que viene del Espíritu Santo. Dios la la trae a mi vida para que yo experimente su protección, su cuidado, su cariño, su misericordia. Que la unción de Dios también viene a lubricar mi vida, nos lubrica para cumplir activamente nuestra función, nos multiplica las fuerzas como las del búfalo, así como dice el Salmo 92.10, si nos detenemos a analizar esta comparación que hace el salmista, nos damos cuenta que el búfalo duerme poco, solo se acuesta unos minutos al mediodía, no le afecta ni el frío ni el calor, tiene una piel gruesa, resistente, el búfalo siempre va hacia adelante, nunca hacia atrás, es fuerte, lleno de salud, nada le molesta. En la vida de, de ese maratonista no baja la velocidad, no hace falta colocarle al otro lado alguien para que hare. No, él solito tiene el ímpetu, la disciplina, la persistencia. Tiene un plan definido. Por lo tanto, usted y yo tenemos que hacer eso. Ese búfalo que va hacia adelante, que sabe lo que quiere, que sabe lo que, lo que quiere alcanzar y hasta dónde quiere llegar. El Señor quiere que funcionemos así. Él multiplica mis fuerzas como las del búfalo. Pero si usted hoy se encuentra ahí como desmotivado, como entristecido, como amargado, eso no es de Dios. La voluntad de Dios no es precisamente eso. Por lo tanto le invito, le desafío para que todos nos unamos en fe en el Señor y nuestras fuerzas se multipliquen de esa manera seamos como el búfalo, que todos los días nos levantamos y cuando hablamos de dormir poco es, es la pereza, muchas personas están, esa es otra herencia de maldición, son aperezados, duermen en todo momento, en todo lugar, mantienen cansados, siempre están buscando, es la cama, pero el Hijo de Dios que tiene las fuerzas del búfalo, va hacia adelante, sale a la batalla, sale a la guerra, sale a la calle, está siempre buscando, sabe lo que quiere y poco a poco alcanza esas victorias que Dios tiene para nosotros. La unción trae brillo, brillamos con luz propia, adquirimos esa, esa rara autoridad, y un nuevo lenguaje de fe y de milagros, nos volvemos realmente diferentes, disfrutamos de la grosura del cielo, cuando mi vida se hace libre de esa herencia, y la unción se manifiesta a plenitud, entonces el ungido vive, con una visión clara, así como lo, dice, lo, lo describe la palabra de Dios, así como lo dice Isaías, comenzará a hablar el lenguaje releva, revelado, ese lenguaje del cielo, comienza, comenzará como dice Santiago, claro, como dice la palabra de Dios, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en esto pensá, el Hijo de Dios piensa de esa manera, cuando tenemos una experiencia con el que unge, no nos agarramos a ver gigantes, sino vemos la tierra que fluye la leche y la miel, Vemos las oportunidades, las bendiciones. Nos acostumbramos a ver solo bendición. Definitivamente no hay otra opción. No nos dejamos reducir por nada. El fracaso, la inseguridad, el conformismo, la inestabilidad. Eso no es parte del unquido del Hijo de Dios. Vivimos esos magníficos resultados que vienen como fruto de que la unción de Dios está sobre nosotros. Esa certeza de que Dios está conmigo, que estoy en los hombros de un gigante, que Dios me hizo para ser grande, no para ser uno más del montón. Cuando vivimos esa experiencia de unción, nos volvemos instrumentos de poder, grandes visionarios. Trabajamos con gozo porque... Dios nos da siempre ese regalo del hoy y lo capitalizo al ciento por ciento. Porque el mañana ya el Señor está en ese ejercicio de haber sucumbido. Pero Dios me da esa bendición de volver a empezar, de volver una y otra vez a persistir. ¿Qué es lo que dice Dios? Que Dios me regala este día maravilloso, este regalo increíble y este día es para vivir el éxito, la prosperidad y comenzamos como ungidos de Dios a ser soñadores, a ser motivadores, a cambiar nuestro lenguaje porque Dios está con nosotros, porque como dice Isaías en el capítulo 11 y 12 me lleva siempre a entender que Dios está conmigo, que Dios me da reposo, que Dios hará, que Dios coloca cántico nuevo en mi vida, que Dios trae regocijo y alegría. Ese es el lenguaje del Hijo de Dios. La unción nos vuelve visionarios y nuestra vida y la vida de nuestros discípulos se vuelve fuente de bendición y seremos genios para comunicar la visión, nosotros definitivamente estamos llamados a vivir, a sembrar, a cosechar toda esa grandeza que viene de Dios, que Dios tiene para nosotros, por lo tanto no caigas en la trampa, no reclames derechos, vivamos por la visión que papá Dios nos da, no se trata de vivir conforme a sutilezas, sino como Dios quiere, a ese nivel. No te compares con los demás, supérate a ti mismo, crece. Deja ya de vivir conforme a esas debilidades y a esas fragilidades. Y poco a poco su vida va a ser diferente y va a cambiar. Hoy le invito para que creamos en el Señor, para que dejemos que el Dios de los cielos nos acoja con su presencia. Hoy más que nunca, Dios está con nosotros. Y como dijo Jacob, déjame, porque ya raya el alba le decía el, 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 el ángel, y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Esa es la lucha que tenemos que tener usted y yo esa es la lucha que tenemos que dar todos los días no te dejaré si no me bendices y que todos los días usted se levante no me conformo sino con la bendición de Dios no me conformo sino con saber que Dios está conmigo ese varón en el versículo 27 de Génesis 32 le dijo a Jacob ¿cuál es tu nombre? y él le respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel. Y ese paralelo entre lo uno y lo otro, entre un Jacob y un Israel. Un Jacob que significa maldición, esclavitud, engañador, debilidad, fragilidad, pecado, muerte, todo eso. Y Dios le dice, ya no serás eso, ya no serás... Suplantador. ya no serás fracaso, ya no serás maldición, ya no serás escasez, ya no serás pobreza, serás Israel. Israel significa abundancia, bendición, provisión. Israel significa que el Dios de los cielos está con nosotros, que Dios nos sustenta con su vara y con su callado. Israel significa que claro que van a haber desiertos, que vamos a transitar por caminos de valles, de sombras, de muertes, pero que la luz de Dios prevalece en nosotros, que Dios estará con nosotros y de eso se trata, de que usted deje de vivir como ese hijo aferrado a herencias de maldición y que comencemos a vivir conforme a, esas, a la herencia de bendición que tenemos que soy hechura de Dios, que Dios me hizo a su imagen y semejanza, que Dios me constituyó como su hijo para ver su gloria, para experimentar su grandeza y su poder, que cada uno de nosotros hoy debemos de elegir, o tú eliges ser como aquellos diez que maldicen, que ven gigantes, que lloran, que se lamentan, que se quejan, o sencillamente... Yo actúo como aquellos linajudos, como aquellos que convencidos creyeron que Dios estaba con ellos y abordaron la tierra prometida y no tan solo entraron a la tierra prometida, sino que, oígalo bien, enfrentaron a todos esos gigantes y los vencieron. Usted y yo estamos llamados a vencer y a derrotar gigantes y yo no sé cuál es ese gigante que usted tiene enfrente de su vida y yo no sé cuál es la situación o la circunstancia que usted hoy está viviendo, pero una cosa sí le digo, el Dios de los cielos está con nosotros, el Todopoderoso está contigo, y Dios me llena de unción de su gracia y de su misericordia para derribar todo, toda esa herencia de maldición. Pero yo tengo que decir hoy y decir siempre, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Este es tiempo entonces para decirle al Señor de los cielos que no dejaré, que todos los días buscaré al Señor, buscaré su rostro, buscaré su palabra. Y es ahí donde nosotros comenzaremos a tener esa actitud, esa determinación, esa fuerza necesaria para irrumpir en, en este mundo donde Dios nos ha colocado, para hacer luz y bendición, para comunicar las buenas nuevas, no para desalentar el corazón de los demás, sino para hacer bendición y me convierto en esa bendición para mi casa, para mis hijos, para los que amo. Por lo tanto, este es tiempo. Este es tiempo de volver a la presencia de Dios. Este es tiempo de, de encontrarme con el Señor y entender que usted ya no es Jacob, que yo soy Israel, que el Jacob debe de morir, pero el Jacob de vez en cuando como que se revuelca por allá en las entrañas y quiere salir y asoma la cabeza y saca la mano. Pero cuando yo lucho con el Señor, cuando raya el alba le digo, no te suelto si no me bendices, porque en mí prevalece el Israel, el Israel que es bendición, el Israel que está conmigo, el Israel que yo soy, en el Israel que usted y yo debemos de ser todos los días, a cada instante, en cada momento, en cada lugar. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el desafío es que nos convirtamos en esos verdaderos hijos de Dios que usted y yo somos. Este es el tiempo maravilloso para creerle al Señor, para entender que Dios es grande, que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre, que cada uno de nosotros está llamado a eso, a vivir la bendición que Dios tiene para usted y para mí. Que nosotros hoy, entonces determinamos ese camino hacia donde vamos. Y ese Jacob, ya ungido como el Israel, se convirtió realmente en ello, olvidó atrás, dejó atrás todo lo que era, todo lo que inclusive había hecho, había huido, había engañado a su padre, había prácticamente tomado la primogenitura, la fuerza. Este hombre se convirtió en Israel porque halló gracia, porque reconoció su pecado, porque entendió que el único camino y la única opción para su vida era Dios. Y es lo que hoy usted y yo debemos de hacer. Mi única opción es Dios, mi único camino es el Señor. El desafío está ahí para cada uno de nosotros. Le invito, le invito para que crea, para que tenga fe, para que hoy comencemos de nuevo a ser el Israel, para que eliminemos del todo ese Jacob que significa las herencias de maldición que prevalecen de pronto en su vida, que siempre me llevan a mirar lo negativo, lo triste, lo doloroso, que me llevan inclusive siempre a ese lenguaje de queja y de lamento, porque hay personas que redundan siempre en eso, en mirar lo triste, lo negativo, en mirar los gigantes. Y claro, cuando usted se detiene a mirar a un gigante, lo único que usted queda es pasmado de miedo, lo ve grandote, lo ve gigante, lo ve inmenso. Y usted se ve como una langosta. Pero la pregunta es: ¿cómo me veo yo a los ojos de Dios? Que Dios me ve no como una langosta, Dios me ve como el Israel que soy. Como dice Génesis en el capítulo 1, versículo 28, porque Dios me hizo a su imagen y semejanza, porque Dios ha traído para mí su bendición, sus promesas, su, su cariño, porque Dios no me hizo para ser un derrotado, un fracasado, un don nadie, yo soy hechura de sus manos, Dios no juega a los dados, Dios no me lanzó a mí como, como cualquier persona ahí a su suerte. Dios me hizo y determinó un camino de bendición, una herencia de bendición. Y quien decide vivir y tomar esa herencia de bendición que Dios tiene para nosotros, seremos grandes. Pero aquella persona que en vez de tomar la herencia de bendición, de ser el Israel, y esa persona que en vez de tomar lo que Dios le ha dado, y lo único que hace es fundamentar su vida en esas herencias de maldición, en esas tristezas, en esos dolores y en esas amarguras, pues su vida no va a cambiar nunca, siempre vamos a ser esclavos, siempre vas a estar allí y la esclavitud me lleva a vivir la amargura, a vivir el dolor, siempre estar refunfuñando, siempre estar en amargura y en dolor. Siempre un estado de incredulidad terrible en el cual muchas personas están inmersas. Dios me llama a creer y el lenguaje de la Biblia es eso, la fe, la esperanza, el regocijo. El lenguaje de la Biblia es el amor de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que esté amargando tu vida, cualquier cosa que esté ahí bloqueando ese Jacob que tiene que morir, esas herencias de maldición que tienen que ser erradicadas de tu vida, conviertas entonces en el Israel que usted es, en el Israel, esa, esa tierra maravillosa Israel, que inclusive es hasta en terreno pequeñita, Escasamente tiene siete millones de habitantes, escasamente tiene un riachuelo, poquito, pero esa tierra maravillosa, pequeña, se ha hecho grande y hasta un ejemplo para la humanidad, rodeada de grandes enemigos, de grandes adversarios que en muchas ocasiones a lo largo de toda la historia se han levantado como gigantes a querer Acabar con Israel, eso es cierto, ahí están, todos esos países que rodean a Israel se han levantado en muchas oportunidades, se han unido para acabar Israel, pero nunca han podido, porque aunque Israel entre comillas es pequeñito, tiene la bendición de Dios, Dios está con ellos y se han levantado y se han incorporado a la vida y hoy por hoy son ejemplo de avance, de desarrollo, de progreso, es más, es el primer país en el mundo que va a ser vacunado en su totalidad. Y aquí a marzo, en este mes de marzo que comienza, finaliza la vacunación de toda la población. Y están vacunando inclusive a los palestinos y a muchas personas que no son israelitas, pero Israel es así, de buen corazón, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, israelitas. Eso es. No, Jacob, no herencias de maldición. Israel siempre se supera, se incorpora a la vida, porque en su ADN está eso. Siempre florecer, siempre reverdecer, siempre ser mejor, siempre salir adelante, siempre ver la gloria de Dios en su vida. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es. Miren lo que dice el versículo... 30 de Génesis 32 y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo: Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y el verdadero Hijo de Dios, eso es. Usted se va a convertir en Israel. Adivine cuándo? cuando, cuando vea a Dios cara a cara en esa búsqueda absoluta de Dios todos los días, a cada instante y en cada momento. Que busquemos a Dios, dejemos la pereza, dejemos de estar durmiendo tanto, y busquemos al Dios de los cielos, y cuando yo busco al Señor cara a cara, mi alma es librada, mi alma, ahí, el alma, donde están todos los miedos, todas las inseguridades, donde está la loca de la casa, haciendo de su vida un caos, trayendo pensamientos negativos, frustrantes, montando películas trágicas y dolorosas, allí en mi alma, mi alma es librada cuando yo vivo el cara a cara con Dios, eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, mi alma es librada cuando yo vivo el cara a cara con Dios, es el tiempo entonces de ver la gloria de Dios en nuestras vidas, es el tiempo de contemplar que Dios es grande y maravilloso, que Dios es fuerte, que Dios es fiel y que Dios está ahí para convertirme en el Israel que usted y yo debemos de ser. Le invito el exhorto para que creamos. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos, levantemos el corazón y con todas las fuerzas de su alma acérquese a Dios. Dios hoy está con nosotros y el plan de Dios para su vida es eliminar el Jacob y que usted se convierta en Israel y para que usted deje de ser ese Jacob Jacob es confusión Jacob es mentira, es suplantación es miedo, es inseguridad Jacob es pobreza, es maldición y Dios quiere que sea eliminado ese Jacob, esas herencias de maldición. Y para que muera, yo tengo que luchar y yo tengo que dar esa pelea. Y esa pelea es conmigo mismo, todos los días. No te dejaré si no me bendices. Y todos los días me levanto a la madrugada y busco el rostro de Dios para que mi alma sea librada. Tu alma va a ser librada, tu alma allí en la intimidad de tu alma, donde se levantan esos monstruos mentales que quieren carcomer tu vida, que te quieren llevar a que experimentes si vivas en miedo, en angustia, en inseguridad. Esa alma allí, donde está la imaginación, la loca de la casa, donde juega con tus pensamientos, donde te hace sentir miedo, donde te hace sentir inseguridad, donde experimentas el dolor, donde te llenas de tristeza y de frustración, allí tu alma, tu alma tiene que ser librada y mi alma es sanada, librada, restaurada cuando vivo el cara a cara, cuando me encuentro con Dios en ese cara a cara que todos los días yo buscaré el rostro de Dios y su presencia. Y en, ese, y en esa búsqueda perfecta de su rostro y de su presencia mi vida, mi alma va a ser librada, mi alma va a ser sanada y va a morir ese Jacob y me levanto como el Israel. El Israel fuerte, fortalecido, ungido por Dios y venceré gigantes y caminaré en valles de sombra y de muerte, pero no temeré porque Dios está conmigo y nos llenaremos de su gracia y de su gloria. Es tiempo entonces que muera ese Jacob, que se estirpe de tu vida, toda ese cúmulo de miedo y de inseguridades y que te conviertas en ese Hijo de Dios, en ese Israel que avanza, que prospera, que siempre está en ese nivel de bendición porque eso es lo que Dios quiere para su vida. Hoy más que nunca te damos gracias Dios mío porque estás con nosotros. Bendice a cada uno de estos hijitos que hoy nos reunimos en torno a tu presencia. Danos, Señor, tu bendición. Guíanos, Señor, más y más. Que nunca nos apartemos de ti y que siempre prevalezca tu presencia y tu unción sobre nuestra vida. Yo levanto mi mano y te bendigo a ti, hijito de Dios, que escuchas este mensaje y declaro que en el nombre de Jesús... Dios saca a ese Jacob de tu vida y en el nombre de Jesús declaro que tú te fundamentas, te identificas, te reprogramas en el Israel que debes de ser, en el Israel de bendición, de prosperidad. Declaro que el Señor está contigo y hoy y siempre te guarda y te bendice en el nombre de Jesús. Amén.